0: Es geht Marvin hier, Corner Performance und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir sprechen heute über Stress und wir sprechen heute über eine ganz wichtige Methode, wie ihr Stress reduzieren könnt. Warum wir Stress reduzieren sollten, dazu kommen wir gleich und welche positiven Benefits das auf eure Leistungsfähigkeit und euer Training hat. Zunächst mal ganz wichtig für die, die es noch nicht wissen, sämtlicher Content, sämtliche Monologe, sämtliche Dialoge sind jetzt auch auf den gängigen Podcast-Plattformen verfügbar. Das heißt, ihr könnt euch das Ganze jetzt bei Spotify, bei Apple Podcasts, bei Google Podcasts reinziehen, beim Spazierengehen, beim Autofahren, bei sonstigen Aktivitäten. Alternativ gibt es auch auf YouTube immer noch ein paar extra Videos mit Trainingseinheiten von mir und meinen Klienten, Coaching-Klienten und Athleten. Deswegen schaut da gerne auch vorbei. Abonniert auch den Kanal auf YouTube, um das Ganze weiter und weiter zum Wachsen zu bringen. Das bedeutet, wenn ihr etwas mitnehmt von dem Wissen, wenn ihr Tipps für euch umsetzen könnt, dann tut mir den Gefallen und zeigt es einem Freund, einem Trainingsbuddy, wem auch immer, damit wir hier weiter und weiter wachsen. Heutiges Thema, wir sprechen heute über Stress. Haben wir nicht letztens über Stress gesprochen? Ja, haben wir, aber es ist so ein unfassbar wichtiges und auch oftmals unterschätztes Thema wenn es um das Thema körperliche Leistungsfähigkeit geht, wenn es darum geht, im Training Fortschritte zu machen, ist Stress eines der Dinge, die meistens von den oder von vielen Leuten extrem unterschätzt wird. Zunächst erstmal, Stress spiegelt sich in allererster Linie in einer Hormonantwort wieder. Da habe ich letztens ein etwas längeres Video dazu gemacht, schaut euch das gerne nochmal an, wo ich nochmal ein bisschen detaillierter erkläre, was Stress überhaupt ist und welche Hormonantwort auf ja, Stress oder stressige Situationen folgen, was das genau für einen Einfluss hat, hier nochmal grob runtergebrochen. Stress spiegelt sich in erster Linie auf Hormonebene wieder, das bedeutet, wir schütten unter anderem Cortisol aus. Noch ein paar mehr Stresshormone, aber um es jetzt mal simpel zu halten, Stress äußert sich in einem Cortisol ausstoß. Das ist quasi unser Hauptstresshormon. Das soll den Körper in erster Linie leistungsfähig machen. Das bedeutet, dass Stress, dass Cortisol nicht grundsätzlich schlecht ist. Wir brauchen Cortisol. Wenn wir kein Cortisol mehr produzieren können, also Beispiel, eure Nebennierenrinde ist so ermüdet, dass ihr kein Cortisol mehr produzieren könnt, dann Hört sich das erstmal ganz gut an, dann haben wir keinen Stress mehr. Das Problem ist, wir haben auch keine Energie mehr. Also dann spricht man tatsächlich von einem klassischen Burnout. Das ist letztendlich, wenn die Nebennierenrinde so ermüdet ist und der Körper nicht mehr wirklich effektiv Cortisol produziert. Dann kommt ihr morgens nicht mehr aus dem Quark, dann könnt ihr euch für nichts motivieren, beziehungsweise ihr habt auch einfach überhaupt keine Energie mehr. Das bedeutet, Cortisol ist wichtig, Cortisol brauchen wir, um Energie bereitzustellen. Ohne Cortisol, keine Energie, kein Drive. Allerdings, was passiert, wenn wir jetzt einen dauerhaft erhöhten Cortisolspiegel haben? Nun, was in erster Linie passieren kann, ist, dass wir zum Beispiel schneller Körperfett einlagern. Das mag der ein oder andere bestimmt mal festgestellt haben, in den Phasen, in denen er extrem viel Stress ausgesetzt ist. Sei es jetzt beruflich, jemand macht sich selbstständig, jemand hat einfach, ja, vielleicht auch eine deutlich erhöhte Workload, hat eine neue Stelle angenommen, wurde befördert oder vielleicht auch andere Dinge, die ihn vielleicht familiär sehr, sehr stressen. Es können verschiedene Faktoren sein und der ein oder andere wird dann festgestellt haben, dass es deutlich schwerer ist, einen niedrigen Körperfettanteil beizubehalten. Das heißt, klar gesagt, jemand, der extrem viel Stress hat, der vielleicht extrem viel Stress auf der Arbeit hat, der extrem viel arbeitet, ja, der hat es definitiv schwieriger, seinen Körperfettanteil niedrig zu halten. Jemand, der vielleicht diesen Stressoren nicht ausgesetzt ist, der hat es grundlegend etwas einfacher. So, Das bedeutet, das beste Beispiel ist dafür viele Bodybuilder. Wenn man sich die meisten Bodybuilder mal anschaut, das sind relativ entspannte Jungs beziehungsweise die haben eben in ihrem Tagesablauf so wenig wie möglich Stressoren. Die einzigen Stressoren, die die haben, ist in Form von Training. Und die restliche Zeit verbringen die damit, sich letztendlich auszuruhen. Und das ist halt auch ganz wichtig für einen Bodybuilder, denn je höher der Cortisolspiegel umso niedriger ist grundsätzlich auch unser Testosteronspiegel. Das heißt, wenn wir einen dauerhaft und chronisch erhöhten Cortisolspiegel haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass unser Testosteron halt massiv gedrückt wird. Und ein niedriger Testosteronspiegel ist halt extrem schlecht, wenn wir Muskeln aufbauen wollen, wenn wir unser Körperfett, reduzieren möchten oder einfach einen niedrigen Körperfettanteil halten möchten. So, das heißt, wir müssen schon dafür sorgen, dass wir Stress reduzieren bzw. unseren Cortisolspiegel auf rein hormoneller Ebene reduzieren, um eben den Testosteronspiegel wieder möglichst weit oben zu halten. Das heißt, Cortisol schränkt halt massiv unsere Regenerationsfähigkeit ein. Gerade wenn es um das Thema Schlaf geht. Und der Schlaf ist dann auch wieder enorm wichtig. Ihr seht, das ist so eine Aufwärts- und Abwärtsspirale. Der Schlaf ist wieder massiv wichtig, um unseren Testosteronspiegel und generell unseren Hormonspiegel zu optimieren. Wenn jetzt allerdings Cortisol extrem hoch ist, wenn wir extrem gestresst sind, dann schlafen wir nicht gut. Und wenn wir schlafen, dann natürlich sehr, sehr unruhig. Cortisol ist ja auch das Hormon, was uns letztendlich aufwachen lässt. So, das bedeutet, wir müssen in irgendeiner Art und Weise schauen, dass wir Stressoren reduzieren, minimieren bzw. Stressmanagement betreiben. Wenn wir das nicht tun und komplett ignorieren und unser Cortisolspiegel massiv in die Höhe treiben und dann dauerhaft erhöht halten, wie gesagt, dann kann es halt irgendwann passieren, dass die Nebennierenrinde ermüdet, dass der Körper schlechter und schlechter Cortisol ausstoßen kann und dann haben wir halt irgendwann überhaupt keine Energie mehr und dann spricht man letztendlich ja wie von einem Burnout. So, ähm, das heißt, der Körper ist nicht mehr in der Lage, genügend Cortisol zu produzieren, um uns letztendlich aus dem Bett morgens zu kriegen. Jetzt ist das Thema. Ich habe euch im letzten oder in der letzten Folge über Stress auch schon einige Methoden mitgegeben, mit denen wir Stress reduzieren können, beziehungsweise also unseren Cortisolspiegel reduzieren können, Stressmanagement betreiben. Jetzt ist natürlich immer die Sache, und das kann ich auch verstehen, wenn ich sage, wir müssen Stress reduzieren, dann ist es meistens unmöglich. Also sprich, klar, es gibt immer Dinge, die wir ändern können, es gibt immer Entscheidungen, die wir treffen können, die uns dabei helfen, Stressoren aus unserem Leben zu eliminieren, aber das meiste ist halt nicht selbstbestimmt. Also vielen Stressoren sind wir ja nicht freiwillig ausgesetzt. Das bedeutet, sei es jetzt in unserem Beruf, wir können nicht unseren Beruf kündigen, weil wir sagen, yo, ich möchte einen niedrigeren Stresslevel haben. Wir können nicht unser Unternehmen vor die Wand fahren, beziehungsweise einfach aufhören zu arbeiten als Selbstständiger, weil wir sagen, yo, ich muss mich jetzt etwas mehr um meinen Stresslevel kümmern. Natürlich können wir immer mit Dingen wie Urlaub kontern. Wir können auch immer mit, ja, mal ein paar Tagen Auszeit kontern. Ähm, auch wie gesagt, aus ernährungstechnischer Sicht können wir einiges machen und daran arbeiten wir vor allem auch im Coaching, wie wir durch die richtige individuelle Ernährung plus eben die richtigen Supplements dafür sorgen können, dass wir Stressmanagement betreiben und dass wir den Cortisolspiegel da haben wollen, wo er sein sollte. Das sind primär Dinge, die wir eben, an denen wir individuell im Coaching arbeiten, dass wir dieses Verhältnis von Cortisol zu Testosteron optimieren, dass wir dafür sorgen, dass der Hormonspiegel on point ist und dass wir immer genügend Energie haben, sowohl für unser Training, aber auch für unser alltägliches Leben. Wie gesagt, das ist die eine Seite und daran arbeiten wir vor allem auch im Coaching. Das bedeutet, wenn ihr extrem viel Workload habt, sei es ihr arbeitet extrem viel, ihr wollt aber trotzdem sportlich Leistung bringen und es geht vor allem auch für Sportler, sage ich immer wieder. Also Sportler, egal ob Profisportler oder Hobbysportler, sind da nicht raus aus der Geschichte, ganz im Gegenteil. Weil wenn wir als Profi, sei es als Profifußballer, wenn wir ein-, zweimal mindestens am Tag trainieren, wenn wir jede Woche ein Spiel haben, wenn wir dann noch auf professionellem Niveau spielen, wo wir enorm viele Zuschauer haben, wir sind extrem viel Druck ausgesetzt, wir reisen vielleicht noch, dann haben wir, wenn wir extrem weit oben spielen, noch internationale Spiele, so dass es einiges was an Stress zusammenkommt. Das bedeutet, der Profisportler, der muss teilweise genauso Stressmanagement betreiben, wie der Unternehmer oder der Manager, der 60 Stunden pro Woche arbeitet. Das bedeutet, was Stressmanagement angeht, Ähneln sich beide schon sehr. Also bedeutet, die müssen beide schauen, dass sie eben durch die richtige Ernährung, auch durch die richtige Trainingsplanung, auch ganz wichtig. Viele ballern ihren Cortisolspiegel eben noch durch das falsche Training enorm hoch, weil sie jetzt Crossfit betreiben müssen oder weil sie sonstige Formen von Intervalltraining betreiben müssen, die ihnen 0,0 Fortschritt bringt, die ihnen massiv die Regeneration kaputt macht und die eben dafür sorgt, dass ihr Stresslevel noch mehr durch die Decke geht. Und dann wundern sie sich, dass sie deutlich weniger Energie im Alltag haben. Also, dass es keinen Sinn macht, ist klar. Also, wir müssen dafür sorgen, dass das, was wir an Stressoren dem Körper zufügen im Training, uns dann auch wirklich was bringt. Und das gilt insbesondere für die Profisportler, denn da sehe ich immer noch, dass so viele Fehler gemacht werden, dass so viel Trainingszeit, nicht nur Trainingszeit, aber wie gesagt auch Regenerationskapazität einfach in Dinge investiert wird, die ihnen nichts weiterbringen. Und das fängt schon an vom Joggen für die Ausdauer bis hin zum Crossfit, weil man das ja jetzt machen muss, um in allen möglichen Bereichen fit zu sein. Also das ist ja so der Inbegriff von Fitness geworden, Crossfit. Leute, Crossfit ist eine Sportart. Wenn ihr im Crossfit besser werden wollt und wenn das eure Sportart ist, dann solltet ihr Crossfit betreiben. Wenn ihr im Boxen, wenn ihr im Fußball, wenn ihr im Basketball oder wenn ihr generell in irgendeiner Sportart besser werden möchtet, dann solltet ihr kein Crossfit betreiben. Wenn ihr Muskeln aufbauen wollt, dann solltet ihr auch kein Crossfit betreiben, sondern dann solltet ihr ein strukturiertes Krafttraining betreiben, was darauf ausgelegt ist, Muskeln aufzubauen. Wenn ihr stärker werden wollt, dann solltet ihr ein strukturiertes Maximalkrafttraining betreiben, was das Ziel verfolgt, euch stärker zu machen, eure Maximalkraft zu steigern. Und wenn wir Kondition trainieren wollen, dann sollten wir sowas wie Intervalltraining machen, aber eben spezifisch auf euer Ziel ausgerichtet und nicht einfach generalisiert in Form von Crossfit. Denn um nicht zu sehr abzuschweifen, aber CrossFit ist eines der besten Möglichkeiten, halt den Körper extrem zu ermüden und massiv Cortisol durch die Decke zu schießen. Es kann Vorteile haben, definitiv, aber wie gesagt, da müssen wir uns die Frage stellen, was ist unser Ziel, was wollen wir dadurch erreichen? Und die meisten tun es eben, weil sie denken, es hilft schon irgendwas, es bringt sich schon irgendwie weiter, aber sie machen letztendlich keine Trainingsfortschritte. So viel dazu. Also, wie gesagt... Wir müssen Stressmanagement betreiben und das tun wir einerseits durch richtiges Training, richtige Ernährung, richtige Supplementierung. In erster Linie machen wir das im Coaching. Wenn ihr an so einem Coaching Interesse habt, dann checkt gerne mal den Link, habe ich unten in die Beschreibung gepackt. Dort könnt ihr euch für ein kostenloses Erstgespräch bewerben, müsst nur den Fragebogen ausfüllen. Heute möchte ich mit euch allerdings über eine Methode sprechen, bzw. ein Prinzip, mit dem wir einerseits Stress reduzieren können, beziehungsweise zwar nicht Stressoren reduzieren können, aber definitiv unsere Antwort darauf verändern können, optimieren können. Das bedeutet, dass uns außenstehende Stressoren nicht mehr so stark beeinflussen. Beispiel, dass wir uns im Straßenverkehr nicht mehr so schnell aufregen, dass wir vielleicht auch nach einem extrem harten, anstrengenden Arbeitstag uns nicht so gestresst fühlen und sämtliche andere Dinge, die uns extrem auf die Nerven gehen, dass wir damit einfach deutlich besser umgehen können. Dass wir einen deutlich besseren Fokus entwickeln, was vor allem für alle Sportler unfassbar wichtig ist in sämtlichen Sportarten, die vor allem artzyklisch sind, sei es jetzt beim Fußball, beim Basketball oder bei sonstigen Sportarten, wo wir einen unfassbar großen Fokus brauchen, wo wir nicht zu viel nachdenken sollten. Aber das kann euch auch genauso bei sämtlichen Aufgaben im Alltag, im Berufsleben extrem von Vorteil sein weil wir dadurch einfach besser in der Lage sind, uns zu fokussieren und letztendlich Dinge auszublenden, die uns in dem Moment nicht weiterbringen. Und da sprechen wir heute ganz speziell über ein Buch. Ein Buch, das ich euch empfehlen möchte. Wir werden heute grob oder ich werde euch heute das Buch grob zusammenfassen. Ich werde euch die Message des Buchs mitgeben. Wenn ihr das Ganze wirklich oder wenn ihr tiefer in die Thematik rein möchtet, dann würde ich euch definitiv empfehlen, das Buch auch einmal selbst zu lesen. Und zwar ist es von... Eckhart Tolle, The Power of Now, also auf Deutsch, die Kraft oder die Macht des Jetzt. Der Subtitel, der mag vielleicht für den einen oder anderen etwas gewöhnungsbedürftig klingen, und zwar A Guide to Spiritual Enlightenment. Wir sind nach wie vor hier in Sport- und Trainingskanal und ich möchte sicherlich nicht zu sehr auf das Thema Spiritualität gehen und viele von euch können wahrscheinlich auch mit dem Begriff Spiritualität nicht viel anfangen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch nicht so tief in der Thematik drin, dass ich mich jetzt als spirituellen Guru bezeichnen würde. Nichtsdestotrotz gibt es einige ganz, ganz wichtige Messages aus diesem Buch, die sich vor allem auf die heutige Zeit übertragen lassen. Wir müssen nämlich uns die Frage stellen, warum ist denn heutzutage Stress so ein großes Thema? Ich habe es gesagt, von den meisten wird es enorm unterschätzt. Es wird aber nicht nur unterschätzt, wenn es um die Auswirkungen auf das Training geht und die unmittelbare Auswirkung auf die körperliche Leistungsfähigkeit, dass wir niedrigeres Testosteron haben, dass wir möglicherweise nach einer Zeit Energiemangel haben und ja, schneller Körperfett einlagern. Letztendlich wissen wir, dass Stress mitverantwortlich ist für unfassbar viele Krankheiten, darunter tatsächlich teilweise chronisch. Autoimmunerkrankungen und Dinge, die tatsächlich auch tödlich werden können. Also wir haben unfassbar hohe Zahlen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, an Diabetes, die natürlich auch auf andere Lifestyle-Faktoren wie eine schlechte Ernährung, Alkohol- und Drogenmissbrauch zurückzuführen ist, aber unter anderem eben auch mit dem Stresslevel zusammenhängen. Jetzt ist die Frage, uns geht es doch eigentlich in der westlichen Welt extrem gut. Der Wohlstand steigt, die wenigsten von uns müssen hungern, die, die wenigsten von uns in der westlichen Welt zumindest, leben in extremer Armut. Warum ist dennoch Stress so ein unfassbar großes Thema? Mittlerweile wissen wir aus Studien, dass der Mensch eine immer kürzer werdende Aufmerksamkeitsspanne hat. So, der ein oder andere hat es mal gehört, mittlerweile ist es so, dass wir in etwa die Aufmerksamkeitsspanne von einem Goldfisch haben. So circa sechs Sekunden. Das bedeutet, wir können uns im Durchschnitt nicht mehr als sechs Sekunden auf eine Aufgabe, auf ein zentrales Thema fokussieren. Das ist auch der Grund, warum beispielsweise auf Social Media sowas wie Instagram Reels oder TikTok, also diese Videos, extrem gut ankommen, weil der Mensch eine immer kürzer werdende Aufmerksamkeitsspanne hat. Parallel dazu führt das allerdings auch dazu, dass wir deutlich mehr Informationen aufnehmen müssen. Das heißt, unser Gehirn, unser Nervensystem ist deutlich mehr Stimulus ausgesetzt als vor einigen Jahrzehnten. Und das ist unter anderem eben auf Social Media zurückzuführen und auf das Internet zurückzuführen. Also wir müssen viel mehr Informationen in viel, viel kürzerer Zeit aufnehmen und müssen letztendlich auch deutlich mehr Entscheidungen treffen. Das heißt als Resultat, wir können uns immer weniger konzentrieren und wir haben ein subjektiv immer höher ansteigendes Stresslevel. Und da kommen wir jetzt zur Kernmessage des Buches. Der Titel impliziert es, The Power of Now, also die Kraft der Präsenz, um es so zu formulieren. Eckhart Tolle erklärt es auch sehr gut in seinem Buch, dass die meisten von uns entweder mit Planen in der Zukunft beschäftigt sind oder bei Dingen in der Vergangenheit hängen. Ich gebe euch mal ein Beispiel für einen Sportler. Nehmen wir jetzt mal einen Fußballer. ein Fußballer, der aktuell ein Spiel spielt. Der macht jetzt vielleicht einen bestimmten Fehler. Er hat einen Ballverlust, er verliert einen Zweikampf. Was machen die meisten? Sie ärgern sich grundsätzlich. Wozu führt es jetzt, wenn wir uns über eine Sache ärgern, die wir im Spiel vielleicht verkackt haben? Es führt dazu, dass wir nicht im Hier und Jetzt sind. Das heißt, dass wir uns nicht auf das konzentrieren, was wir jetzt gerade machen, den nächsten Angriff, die nächste Spielsituation, sondern wir letztendlich in unseren Gedanken immer noch in der Vergangenheit sind. Es kann aber auch in die Zukunft projizieren sein. Das bedeutet, wir sind vielleicht extrem nervös, bei oder während einem, vor einem Spiel und das führt dazu, dass wir uns letztendlich ausmalen, uns bestimmte, bestimmte Szenarien ausmalen, wie das Spiel ausgeht, was denn alles passieren könnte, wenn wir Fehler XY machen, was wieder nicht dazu führt dass wir im Hier und Jetzt sind. Das heißt, wir können uns nicht bewusst auf das Hier und Jetzt konzentrieren, können dementsprechend unsere Leistung nicht abrufen, weil wir ständig mit Planen, Prokrastinieren oder letztendlich noch übers Ärgern in der Zukunft beschäftigt sind. Das beste Beispiel ist im Basketball. Jeder Basketballer weiß, wenn wir im Spiel anfangen nachzudenken, dann treffen wir die Würfe nicht mehr. Und der eine oder andere kennt es, der muss vielleicht den ersten Treffer oder den ersten Wurf im Spiel treffen, dann läuft's. Wenn er den ersten Wurf nicht trifft, dann kommt er ganz schnell in so eine Gedankenspirale, kommt ganz schnell ins Overthinking. Und die meisten erleben das, was dann passiert ist, dass sie letztendlich die Würfe nicht mehr treffen. Und das ist gerade im Sport ein ganz zentrales Thema. Also wenn wir nicht im Hier und Jetzt sind, sondern entweder mit Dingen in der Zukunft beschäftigt sind oder mit Dingen aus der Vergangenheit beschäftigt sind, dass wir Leistung nicht wirklich abrufen können. Plus eben, dass das subjektive Stress, Stresslevel extrem ansteigt. Es kann aber auch so ein ganz banales Thema sein. Wir sind vielleicht gerade im Gespräch mit jemandem, wir haben gerade ein Geschäftsmeeting mit jemandem und wir schweifen so ein bisschen ab. Anstatt dem oder derjenigen zuzuhören und tatsächlich dann auch produktiv ja, Antworten zu geben und sich am Gespräch zu beteiligen, sind wir damit beschäftigt, was an Termin später noch ansteht. Also wir sind nicht wirklich im Hier und Jetzt, das heißt, wir sind eigentlich nur im Planen für die Zukunft. Und das hat auch massive Auswirkungen auf unsere Produktivität, auf unsere Leistungsfähigkeit und auf unser Stressmanagement. Und ihr könnt euch ja auch selbst meinem Alltag beobachten, bei welchen Aktivitäten seid ihr wirklich im Hier und Jetzt und bei welchen seid ihr eigentlich irgendwas am Plan für die Zukunft. Also wenn ihr zu Hause was kocht, kocht ihr wirklich oder plant ihr parallel dazu, was ihr am nächsten Tag alles macht? Wenn ihr auf der Arbeit seid, arbeitet ihr wirklich produktiv oder geht ihr im Kopf eure nächsten Termine durch? Wenn ihr trainiert, so, konzentriert ihr euch wirklich auf die Zielmuskulatur? Konzentriert ihr euch wirklich die Bewegung, die Übung richtig zu machen? Oder seid ihr schon wieder damit beschäftigt, was ihr nach dem Training esst? Das sind so simple Dinge und wenn ihr da mal bewusst durch den Alltag lauft, dann werdet ihr sehen und spüren, wie ich das auch bei mir selbst gemerkt habe dass man oftmals gar nicht wirklich bei der Sache ist und heutzutage einfach extrem schnell abgelenkt wird. Was eben unter anderem daran liegt, dass uns eben Social Media zum Beispiel auch extrem ablenken möchte. Es ist letztendlich darauf ausgelegt, uns abzulenken, was für viele dann natürlich auch ein super Tool ist. Egal, ob sie gerade in der Kasse in, in der Schlange, an der Kasse stehen oder bei sonstigen Alltagsaktivitäten sich halt einfach abzulenken, den eigenen Gedanken zu entgehen und letztendlich auch so ein bisschen ja Langeweile zu überwinden, also wann spüren oder verspüren wir wirklich mal im Alltag Langeweile. Heutzutage gibt es es kaum noch, die meisten sind extrem busy, 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 warum? Weil spätestens, wenn sie es nicht sind, können wir das Handy rausholen und können die nächsten Social-Media-Posts abchecken. Und das kann tatsächlich dafür sorgen, dass wir eben ein massiv erhöhtes Stresslevel haben, was aus meiner Sicht auch nicht wirklich förderlich ist. Also gerade viele dieser Dinge, die bringen uns keinen wirklichen Fortschritt, bringen uns keinen wirklichen Mehrwert, sorgen aber dafür, dass es uns unter Umständen auf die Gesundheit geht, unter Umständen unsere körperliche Leistungsfähigkeit einschränkt. Plus, was natürlich dazu kommt, neben der körperlichen Leistungsfähigkeit, wenn wir besser in der Lage sind, uns zu konzentrieren, uns auf Dinge zu fokussieren, im Moment zu sein, können wir deutlich mehr Leistung bringen. Ein gutes Beispiel ist die Doku über Michael Jordan. Für diejenigen, die es gesehen haben, die werden sich womöglich noch an den Part erinnern. Für die, die die Doku nicht gesehen haben, Tut mir den Gefallen, schaut die Doku, es lohnt sich wirklich, egal ob ihr Basketball-Fan seid oder nicht. Ihr könnt so unfassbar viel daraus mitnehmen und lernen und es ist auch nebenbei ein sehr, sehr gutes Entertainment. Nichtsdestotrotz, es gibt einen Part, in dem sie darüber sprechen, wie Michael Jordan es immer geschafft hat, im Moment zu sein. Wie er es immer geschafft hat, extrem präsent zu sein. Und wir wissen tatsächlich auch von... Phil Jackson, also dem damaligen Trainer der Chicago Bulls, dass er sich unfassbar viel mit dem Thema Spiritualität auseinandergesetzt hat und das auch sehr stark an seine Spieler weitergegeben hat. Also er war sicherlich mit einer der Faktoren, der auch Michael Jordan dabei unterstützt hat, eben diesen klaren Fokus beizubehalten, immer präsent im Moment zu sein. Und das ist nicht nur für Basketball, für viele Sportler ein unfassbar wichtiges Thema, in der Lage zu sein, sich auf den Moment zu konzentrieren, auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren. Wie gesagt, wenn ihr mal durch den Alltag ganz bewusst geht und darauf achtet, dann werdet ihr feststellen, wie schwierig das Ganze ist, sich mal wirklich auf den Moment zu konzentrieren. Und genau das ist, was Eckhart Tolle letztendlich in seinem Buch beschreibt. Was für eine Kraft, was für einen Einfluss es haben kann, wenn wir es schaffen, uns auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren. Dass wir letztendlich sämtliche Sorgen, die wir für die Zukunft haben oder sämtliche Dinge, die wir über die wir uns ärgern aus der Vergangenheit, sei es jetzt, dass uns jemand wieder beim Auto reingeschnitten ist oder dass der Verkehr nicht läuft oder sämtlichen anderen Dinge, Fehler, die wir gemacht haben, beim Fußballspiel, den Zweikampf, den wir verloren haben, dass wir es schaffen, das auszublenden und uns rein auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren. Und wer jetzt im Alltag mal bewusst darauf achtet, der wird wahrscheinlich feststellen, oh wow, wirklich nicht so einfach, sich mal auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren und eben nicht in Gedanken zu versinken, in die Zukunft oder in der Vergangenheit nachzudenken, gibt Eckart Tolle tatsächlich auch einige wichtige Tipps und Tools mit auf den Weg, wie wir das Ganze trainieren und ausprägen können. Ich persönlich bin auch der Überzeugung, dass man das Ganze trainieren kann, wie ein Muskel, den man trainieren kann. Man muss sich halt Zeit nehmen, man muss daran arbeiten und man braucht auch ein bisschen Geduld. Und eines der Dinge, die vor allem ich auch schon seit Jahren meinen Coaching-Klienten mitgebe, ist das Thema Meditation. Meditation mag für den einen oder anderen wieder extrem spirituell klingen und viele können damit auch nicht wirklich viel anfangen. Und nicht für jeden funktioniert Meditation sehr gut. Allerdings bin ich der festen Überzeugung, dass jeder über einen gewissen Zeitraum mal Meditation ausprobieren sollte. Jetzt die Frage, wie funktioniert Meditation? Meditation funktioniert nicht, dass wir eine Meditations-App anmachen und dass wir irgendeine geführte Meditation machen. Ja, das kann ganz gut sein, um mal so ein bisschen runterzukommen und auch um Stress zu reduzieren. Ja, das kann helfen. Nichtsdestotrotz findet richtige Meditation eigentlich komplett ohne geführte Hilfe an. Also letztendlich beschreibt Meditation, dass wir uns auf eine Dinge oder auf eine Sache Konzentrieren, fokussieren und alles andere ausblenden. Wir wollen nämlich in der Meditation einen Zustand erzeugen, bei dem wir unseren Gedankenfluss stoppen. Das bedeutet, eine Meditation kann so aussehen, dass wir uns hinsetzen, den Timer auf von mir aus fünf Minuten am Anfang stellen und nur auf unsere Atmung achten. Das kann sein, dass wir die Atemzüge zählen, es kann aber auch sein, dass wir einfach nur unseren Atem beobachten. Es muss aber auch nicht auf einem Meditationskissen sein und es muss auch nicht immer sein im Lotus- oder Schneidersitz und mit den Augen geschlossen. Genauso können wir uns auch auf einen Stuhl setzen und können zehn Minuten am Stück auf eine Wand starren oder auf irgendetwas starren, wo wir dann letztendlich nicht unseren Fokus abweichen, sondern uns wirklich nur genau auf das konzentrieren. Eine Meditation kann für viele auch sein, einfach spazieren zu gehen. Und die Gedanken einfach mal als neutraler Beobachter ja zu observieren, zu beobachten. Meditation kann auch leichte Bewegung im Form von Schwimmen, Fahrradfahren, was auch immer sein. Für viele ist das eine Meditation. Also alles, was letztendlich unseren Gedankenfluss stoppt, alles was dafür sorgt, dass wir im Hier und Jetzt im Moment sind, das ist letztendlich schon eine Form der Meditation. Also es muss nicht immer dieses klassische, ich setze mich in Lotus-Sitz, mache jetzt eine ja, komische Musik an und meditiere da jetzt. Also Meditation kann extrem vielseitig sein. Vieles können wir als Meditation bezeichnen oder als meditativen Zustand. Kobe Bryant hat zum Beispiel immer von der Zone gesprochen, also von der Zone. Sprich einen Zustand, besonders vor, vor bzw. während Basketballspielen, in dem er nicht mehr nachgedacht hat wo er wirklich nur noch abgeliefert hat, wo er in der Lage war, 100% seiner Leistung abzurufen. Und wer das nicht kann, dem empfehle ich tatsächlich, Meditation auszuprobieren und sich da wirklich ranzuarbeiten. Also ich empfehle den meisten zu starten mit einer klassischen Meditation. Also sprich, einen Timer zu stellen auf von mir aus fünf Minuten am Anfang. Die meisten schaffen es gerade am Anfang auch nicht wirklich länger und dann in kleinen Schritten immer eine kleine Minute steigern. So. Und dann letztendlich muss man für sich selbst herausfinden, was eine richtige Zeit oder eine optimale Zeit ist, die man in Meditation investieren kann. Für die einen sind es 5 Minuten, für die anderen 10, 20, manche schaffen das 40, 50 Minuten. Das müsst ihr letztendlich für euch selbst herausfinden. Das muss auch nicht immer im Schneidersitz oder im Lotussitz sein. By the way, wenn ihr euch für den Schneidersitz entscheidet, solltet ihr euch ein Kissen unter den Hintern legen. Das sagen die meisten Meditationsgurus euch nämlich nicht. Das Problem ist nämlich, die meisten oder die wenigsten haben die Mobilität, mal 10 Minuten in einem Schneidersitz zu sitzen, weil sie sonst Rückenschmerzen kriegen. Auch nicht Sinn der Sache. Das bedeutet, wenn ihr euch in den Schneidersitz setzt, dann macht euch ein Kissen unter den Hintern. Ihr müsst euch aber auch nicht so hinsetzen. Ihr könnt euch genauso auch auf den Stuhl hinsetzen. Ihr könnt euch auch hinlegen oder das Ganze während dem Spazieren machen und euch dann auf eine Sache konzentrieren konzentrieren auf eine Sache fokussieren. Klassischerweise sind das so Sachen wie die Atmung. Der Vorteil ist, wenn wir das nutzen, uns auf die Atmung konzentrieren, können wir das in bestimmten stressigen Situationen oder in bestimmten Situationen, wo wir uns eben genau auf das Hier und Jetzt fokussieren müssen, können wir das Ganze nutzen. Also Beispiel, wenn wir über Monate lang Meditation praktizieren und es schaffen, uns bewusst auf unsere Atmung zu konzentrieren und wir sind dann in einer stressigen Situation wie beispielsweise in einem Spiel, in einem Fußballspiel, in einem Basketballspiel oder von mir aus auch in einer beruflichen Präsentation, kurz vor einer Präsentation, dann können wir auch das nutzen, um uns auf unsere Atmung zu konzentrieren, um uns in diesen in Anführungszeichen meditativen Zustand zu bringen, also uns auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren, um dann in der Lage zu sein, optimale Leistung zu bringen. Also Fazit, probiert es mal mit Meditation aus. Für diejenigen, die sich mehr für die Thematik interessieren, kann ich euch definitiv das Buch empfehlen. The Power of Now von Eckhart Tolle. Ansonsten versucht auch etwas bewusster mal mit Ablenkungen umzugehen. Versucht euch nicht ganz so viel ablenken zu lassen von eurem Smartphone, von Social Media oder sonstigen Störfaktoren, um deutlich fokussierter und leistungsfähiger zu sein. Ansonsten, wenn das euer Ziel ist, fokussierter, leistungsfähiger, aber genauso auch fitter, stärker, schneller, athletischer zu sein, dann checkt gerne mal das Online-Coaching ab. Unter dem Link könnt ihr euch für ein kostenloses Erstgespräch anmelden und euch alle Infos rund um das Online-Coaching einholen. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Ich weiß, ein bisschen unkonventionelles Thema, etwas mal aus der Reihe, aber ich würde euch das Buch nicht vorstellen, wenn ich nicht denke, dass es ein extrem Mehrwert für euch ist. Apropos Mehrwert, wenn ihr etwas aus diesem Video mitgenommen habt und irgendetwas von diesen Tipps umsetzen könnt in euren Alltag, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr das Ganze teilt, wenn ihr das Ganze verbreitet. Zeigt es einem Freund, einem Kollegen, einem Trainingsbuddy, wem auch immer, damit wir weiter und weiter wachsen. Ansonsten, Champs, bleibt am Start. Alles rund um das Thema Athletik und Performance-Training. Das war's von mir, Champs. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace.